0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
1: Nächste Haltestelle.
0: Offene Sendefläche. Offen für Nachrichten, kulturelle Ereignisse und Geschichte aus der Region, zuverlässig und kontinuierlich. Guten Morgen, Erfurt. Guten Morgen, Thüringen. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Stadtgespräch vom vergangenen Mittwoch. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
0: Einrichtungen.
1: Aktionen.
0: Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Seifeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch hier auf 96,2 Megahertz. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und dazu begrüße ich auch wieder alle Hörerinnen und Hörer hier in Thüringen. Am Ende des Monats Januar wird am 25. in der Regel in vielen europäischen Regionen die Vogelhochzeit gefeiert. Dabei handelt es sich um einen Jahresbrauch, der vor allem bei den Sorben in der Lausitz feierlich begangen wird. Am Vorabend des 25. Januar stellen Kinder einen Teller auf das Fensterbrett oder vor die Tür. Am nächsten Morgen finden sich darauf dann Süßigkeiten in Form von Vögeln oder Nestern. Besonders typisch sind dabei mit Zuckerguss überzogene Teigvögel, die Srocki, Und größter Beliebtheit erfreuen sich auch die Schmelzel, das sind Baservogel oder Häubchen, die innen noch manchmal klebrig und weich sind. Im Verständnis des Brauchs sind die Leckereien von Vögeln gebracht worden, die sich bei den Kindern für die Winterfütterung bedanken. So viel zu diesem Brauch. Aber nun mal Hand aufs Herz, liebe Hörerinnen und Hörer. Kennen Sie sich aus bei den heimischen Singvögeln? Können Sie zum Beispiel die verschiedenen Meisenarten unterscheiden? Wissen Sie, welche Singvögel in Ihrem Wohngebiet heimisch sind? Falls Sie hier Nachholebedarf haben, kann ich Ihnen mit dem heutigen Stadtgespräch helfen. Eingeladen habe ich dazu Frau Uta Eweleit Fornell aus Erfurt, die unter dem Namen Buch den Fink Naturführungen und Vogelexkursionen anbietet. Was das Angebot konkret umfasst und woher Frau eberleit Fornell ihre Kenntnisse hat, das erfahren Sie nach unserem ersten Musiktitel. Und aufgelegt habe ich dazu Monika Herz mit dem kleinen Vogel. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Das war Monika Harz mit dem kleinen Vogel und ich habe heute das Thema Naturführungen und Vogelexkursionen aufgelegt. Was es damit auf sich hat, verrät Ihnen heute mein Gast im Studio. Das ist Frau Eweleit Fornell und sie hat sich auf Naturführungen spezialisiert und das Gespräch mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Gast im Studio ist heute Frau Uta Eweleit-Fornell. Sie macht Stadtführungen zu verschiedenen biologischen, botanischen äh, Themen und äh, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und ein Thema ist äh, die Singvögel hier rund, rund um Erfurt. Äh, damit haben Sie sich beschäftigt. Warum? Sie haben in einem Gespräch schon mal gesagt, dass Sie sich mit der Natur an sich beschäftigt haben, aber warum haben sich die Vögel ausgesucht und nicht die Käfer?
1: <lacht> Herrlich. Ja, also die Vögel beschäftigen mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Also ich bin ein ganz großer Vogelfan von klein an. Ja, mich Vögel eigentlich total fasziniert, die verschiedenen Arten, vor allen Dingen auch ja, Singvögel tatsächlich auch. Ja, ich habe als Kind schon auch viele Vögelbücher mir angeschaut, die Arten versucht zu bestimmen, äh, die Lebensweise, ja, dem auf den Grund zu gehen. Und also Vögel faszinieren mich total, auch die Federn. Ich habe Federn gesammelt oder sammle immer noch Federn. Und ich habe auch so ein bisschen so ein Herz für die Vögel, die vielleicht nicht ganz so populär sind, zum Beispiel Tauben oder so. Ja. Oder auch ähm, Rabenvögel. Vögel ist so voll mein Thema. Ich habe auch für Schallplatten gehört, zu Vogelstimmen, Vogelstimmen genau. Ja. Und gab es da ja mehr. Exemplare dazu und fasziniert mich einfach.
0: Können Sie anhand einer Feder erkennen, von welchem Vogel die stammt?
1: Ja, also das äh, würde ich mir jetzt nicht ganz so sehr zutrauen. Ich sage mal so, es gibt ja auch viele Vögel, die dann doch an vielen Teilen des Körpers ähnlich gefärbte hm. Farben haben. Ich sage jetzt mal Haussperling oder Felssperling, die ähneln sich ja äh, schon und dann würde ich, glaube ich, das nicht erkennen. Also das wäre vermessen, das zu behaupten. Zumal man auch sagen muss, tatsächlich dass ich gar nicht mehr in Anführungszeichen, also oder in Klammern, Vogelfedern finde. Also man findet tatsächlich gar nicht so viele Vogelfedern. Und wenn ich jetzt, wo Sie jetzt so fragen, mal drüber nachdenke, glaube ich, habe ich vielleicht früher, gab's, weiß ich jetzt nicht, das ist eigentlich eine gute Frage. Was ich, was ich sehr viel finde und die ich immer sammle, sind Taubenfedern tatsächlich. Also da, wo ich wohne, auch in der Nähe des Südparks, leben ja auch viele Tauben, vor allen Dingen auch Ringeltauben. Und immer wenn ich eine Ringeltaubenfeder sehe, und die findet man tatsächlich häufig, da sammle ich die. Weil die im Grunde auch so ein schönes Anschauungsmaterial für meine Vogelführung mit mhm. Kindern sind, dass sie auch mal so eine Feder anfassen, dass die sich mal so eine Feder anschauen, wie die aufgebaut ist, wie stabil mhm. die auch ist, wie schön die auch ist, also mit den Farben, wie das changiert und so. Und äh, viele ekeln sich ja vor Federn und das finde ich auch so wichtig, eben auch mal so eine Vogelfeder in die Hand zu nehmen und nicht sagen, okay, wö, da ist jetzt irgendwas Ekliges dran oder irgendwelche übertragbaren Krankheiten und so. Nein, also ich finde, man sollte die Dinge auch anfassen, sicherlich ein bisschen reinigen und so und dann einfach mal ja staunen irgendwie, gell?
0: Frau Evelette von Mell, ist es bei Bäumen relativ einfach, die zu zählen. Ja. Da weiß man also genau, man hat 100 oder 110.000 Bäume in Erfurt. Bei den Singvögeln ist es natürlich schwierig. Hm. Da gibt es jedes Jahr eine Vogelzählung durch den NABU. Können Sie in etwa sagen, wie viele Vogelarten in Erfurt vorhanden sind oder auf jeden Fall welche?
1: Wie viele tatsächlich vorhanden sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass es wirklich viele Arten gibt, also auch wo ich selber überrascht bin, beispielsweise im Südpark, hatte ich auch jetzt letztes Jahr einige Vogelarten ja, dort entdeckt, die ich jetzt so gar nicht vermutet hätte. Zum Beispiel den Kernbeißer, also das ist so ein Vogel, das so einen ganz starken, kräftigen ja. Schnabel. Ähm Der
0: Kirschkerne knackt, ne? Also ja,
1: ich glaube, genau ja. richtig. und ähm, Oder überhaupt jetzt... Ähm ja, so harte Nahrung zu sich nimmt, kein Insektenfresser jedenfalls. Ja, es gibt doch sehr viele verschiedene Arten und ähm, gerade in den Parkanlagen ähm, bin ich immer wieder überrascht, ähm, wie viele Arten es gibt. Zum Beispiel auch der Grünspecht, auch im Südpark, ähm, eigentlich relativ leicht tatsächlich auch zu entdecken, Ein ganz toller Vogel, großer Vogel. Oder auch der Kleiber, und ja und der kleine Zilbzalb. Also es gibt auch wirklich viele, viele Arten. Und diese Stunde der Wintervögel, die Sie ansprachen, oder auch der Gartenvögel dann im Sommer, ist eigentlich eine gute Gelegenheit, sich dann mal mit Vögeln zu befassen und sich Zeit zu nehmen. Eine Stunde ist das ja immer anberaumt und Vögel eben zu beobachten und versuchen, die Arten halt so ein bisschen zu erkennen. Ja, das ist eine, eine ganz tolle tolle Sache und ich bin jedes Jahr auch immer dabei und ähm, es gibt auch die Schulstunde der Gartenvögel oder der Wintervögel. Das ist auch für Kinder, glaube ich, sehr spannend. Also, wenn man
0: den Statistiken äh, glauben darf, dann ist der Haussperling die dominante Vogelart. Hier in Thüringen, glaube ich, oder in, in der Stadt 11.400 sind da mal gezählt worden. Äh, die Amsel mit 5.197. Aber ich glaube, es war die Stunde der Gartenvögel in Thüringen, mhm. also Thüringen weit. Und äh, Star und Kohlmeise kommen dann so auf 4.000. Das war Bodo Wartke bei einem Auftritt in Bremen mit dem Titel Kavaliersdelikte und wir machen aber hier weiter mit Frau Eweleit Fornell, die hier in Erfurt Vogel Exkursionen anbietet und im nächsten Teil des Gesprächs widmen wir uns einem brisanten Thema, Vögel auf der Speisekarte die Geschichte der Botanik hineingehen oder in die Geschichte der Vogelwelt, dann kommen wir natürlich bei den Menschen auch an ein Kapitel, wo Singvögel auf der Speisekarte ja. gestanden haben.
1: Auch nach wie vor noch. Ich glaube, in Italien, also in verschiedenen mhm. Ländern, ähm, wird das nach wie vor praktiziert, dass da in gewissen Küstenregionen große Netze gespannt werden, wo auch die Vögel gefangen werden und dann auch verspeist werden. Ich glaube, auch der NABU hat eine ziemlich große Aktion, soweit ich weiß, äh, um dem eben etwas entgegenzusetzen. Also das ist nach wie vor noch ein Thema, das ist gar nicht so weit weg.
0: Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal so in die Erinnerung, die Leipziger Lärche
1: diese, diese Süßigkeit meinte. Heute Sie? ein
0: Gebäck, aber ja. früher ist die Lärche tatsächlich zu Tausenden mm. äh, verspeist worden mm. und äh, das hatte so überhand genommen, dass man das dann verboten hat und dann sind die Bäcker draufgekommen, ah, äh, diese ja, ja. Alternative mm. da anzubieten und äh, auch bei den Nachtigallen gab mm. es also. Entsprechende Verordnung auch hier in Erfurt, das Nachtigallenverbot, dass also Nachtigallen nicht mehr gefangen werden durften. Das war aber früher gang und gäbe, dass sich äh, die Leute mithilfe einer Leimrute ein Zeisig oder ein richtig, anderes Tier, richtig, ja. äh, einen anderen Vogel ins Haus geholt haben und den im Vogelkäfig, im Vogelbauer gehalten haben. Hm. War so eine Tradition. Naja. Und ich weiß es von den Bergleuten, die haben dann immer... So ein Vogel richtig, im richtig. mit in den Genau, genau richtig. Und wenn der nicht mehr piepte, war so der Gas genau, genau. so hoch, äh, dass sie äh, raus mussten. Ja? Genau. Das, war also so,
1: das hatte ich neulich im Museum für Ohn-Frühgeschichte, ist das schön dargestellt. Hm. Da geht es auch um ein, so ein spezielles Bergwerk und genau, wie, wie, wie diese Vögel da zu diesem Zweck halt gehalten worden sind, ja, tatsächlich. Hm. Ja, aber wie Sie schon sagten, tatsächlich, also der Haussperling, ich hatte jetzt bei der Stunde der Wintervögel auch mitgemacht, habe das selbst gezählt. Also ich bin auch, das war mit Abstand die Vogelart zumindest, die ich dort, wo ich gezählt habe, eben zählen konnte mit 22 Stück. Kommt natürlich immer auch darauf an, bei den Wintervogel- oder Gartenvogelzählungen, in welchem Gebiet das ist, das spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob deine Katze in der Nähe ist, das muss man auch mit ankreuzen, oder ob Vogelfütterung stattfindet. Das sind wichtige Parameter, um einschätzen zu können, ja, ob das in Anführungsstrichen normal ist oder erklärbar ist, warum es dort mehr Vögel gibt, an anderen Stellen eben weniger.
0: Was interessant ist, wenn man Vögel beobachtet, gerade so am Futterhaus, mhm. dass es da ja irgendwie Hierarchien gibt, mhm. innerhalb der Vogelwelt, gerade mhm. bei den Spatzen. Die sind ja recht rabiat und mitunter streiten die sich auch heftig, wenn sie da an so einer Meisenkugel hängen, wer da drankommt. Mhm. Und da setzen sich also einige immer durch. Die Meisen ja, bleiben im Hinterhalt meistens ja. und die kommen erst, wenn die Spatzen weg sind. Also äh, wenn man das beobachtet, dann äh, kommt man natürlich zu einigen äh, Erkenntnissen. Interessanten
1: schlüssel in Schlüssen. Ja, ja, tatsächlich kann man schon sagen, dass Vögel durchaus verschiedene Mentalitäten ja. haben. Also wenn man das jetzt mal so äh, verwenden kann, diesen Begriff. Aber äh, tatsächlich, die Spatzen ist ja eher so ein Spitzname, Sperling ist ja eher so der gängige Name. Also es gibt ja hier den Feldsperling und den Haussperling und das sind so Vogelarten, die auch gerade im Winter, habe ich jetzt erst wieder beobachtet, eben auch so als Trupp erscheint Das ist eine ganze, ich sag jetzt mal so ein ganzer Schwarm, Horde an Spatzen oder Sperlingen, die halt äh, durch die, in dem Fall Gartenanlage ziehen also wie so ein Trupp irgendwie und da haben auch viele andere Vogelarten eben auch keine Chance und da sind eben am 25 Stück irgendwie da am, am, ja, am Start und die verdrängen eben natürlich die anderen. Und selbst zwischen den Meisenarten, würde ich behaupten, gibt es Unterschiede, das heißt die Kohlmeise, die ja durchaus ein bisschen größer ist als die Blaumeise. Ähm, ja, die ist da auch ein bisschen Forscher in ihrem Agieren und die äh, Blaumeise habe ich auch wieder so beobachtet, die ist viel zurückhaltender, eben weil die auch viel kleiner ist. Gern? Und so ist das ja. Apropos Meisen, es gibt sehr viele verschiedene Meisenarten. Wir kennen ja meistens nur die Blaumeise oder die Kohlmeise, aber es gibt auch äh, selbst hier die Sumpfmeise noch und auch die Haubenmeise und ja, das ist eben auch ähm, interessantes Feld, dass es eben nicht nur die Meise gibt. Gell?
0: Die Tannenmeise, glaube Die
1: Tannenmeise, dann. richtig, ja. gibt es auch noch, sehr gut.
0: Und da gibt es also äh, auch entsprechende Bücher, die man sich aneignen ja, kann. Ja. Aber wenn man mit einem Buch durch den Wald rennt, dann hat man die Seite aufgeschlagen, wo der Vogel gerade nicht da ist, ne?
1: Ja, na klar, also äh, es gibt schon auch Vögel, die natürlich in bestimmten ja, Lebensräumen sich natürlich lieber aufhalten und so weiter und so fort. Ähm, bestimmte Vogelarten wird man, ja, bestimmten Stellen überhaupt nicht äh, sehen. Das sieht, äh, hängt natürlich auch mit der Nahrung zusammen, die dort ist und nach anderen Gegebenheiten, gell, ist klar.
0: Frau Evelyn fornell äh, wie läuft dann so eine äh, Vogelbeobachtung bei Ihnen ab?
1: Ja, ich mache ja Vogelbeobachten zum einen für Erwachsene, also, oder für Familien, also für jeden, den das interessiert, aber auch für Kinder. Also jetzt im grünen Klassenzimmer der EGA beispielsweise mache ich regelmäßig im Sommer eben explizit Führungen für Schulklassen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ansonsten ähm, sind die Vogelführungen, die ich im Südpark durchführe, die gehen auch so, na, knapp zwei Stunden. Letztlich geht es darum, dass wir verschiedene Arten auch äh, so ein bisschen versuchen zu beobachten. Ich habe meistens ein Fernglas dabei und dass wir eigentlich zunächst erstmal mal übers Gehör gehen. Also dass man bei äh, vielen Arten, die auch sehr gut singen, sind sehr klein, die sieht man gar nicht sofort, dass man erst mal so versucht, sich zu fokussieren, zu konzentrieren und äh, zu hören, was hört man da. Und dass man halt über den Vogelgesang dann versucht, den Vogel zu entdecken im also im Baum oder im Strauch, wo auch immer, und dass man dann einfach schaut, wie sieht der aus, deswegen auch das Fernglas. Natürlich gibt es viele Vogelarten, die man relativ schnell auch bestimmen kann, auch durch die Größe, also zum Beispiel die Ringeltaube, die auch im Südpark oder in Parkanlagen sehr häufig vorkommt. Gleiches gilt für große Vögel, wie zum Beispiel Rabenvögel. Und, aber wie gesagt, die kleineren, also ich bin doch wieder immer erstaunt, wie, also wie dann doch die Vogelbestimmung gut funktioniert, also über verschiedene Parameter letztlich.
0: Also wenn man dann einmal den Standort eines Vogels auf- äh, oder erschlossen hat, dann kann man natürlich auch äh, irgendwie zum Nest kommen oder zur Baumhöhle und dann vielleicht auch beobachten, ja, sicher, genau. Fütterung und so ja, weiter.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, letztlich halten sich ja viele Vögel, gerade in der Brutzeit, in der Nähe des Nestes auch auf, um auch das Netz natürlich zu beschützen. Gell? Also bei Amseln oder so weiter. Gell? Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man gleich das Nest dann entdeckt, aber letztlich ist es auch so, dass tatsächlich die Vögel natürlich ähm, sehr standorttreu sind, dass viele Vogelarten auch dann dort bleiben oder zurückkehren ähm, aus ihren Winterquartieren an genau diesen Stellen. Also im Südpark weiß ich, dass da auch an bestimmten Stellen immer wieder auch die Kleiber hinkommen oder auch ähm, die Stare halt äh, dann auch irgendwann da sind. Da kann man eigentlich schon so drauf gefasst sein, dass man die auf jeden Fall trifft und dass man auch eben ja, diese, diese Örtlichkeit dann aufsuchen kann und dann auch wirklich die Vögel dort, dort findet. Bestimmte Vogelarten halten sich zum Beispiel auch sehr gern am Boden auf, also im Südpark beispielsweise gibt es auch einige Buchfinken und ich kenne da auch ganz genau die Stellen, wo die Buchfinken auch immer sind und wo wir eigentlich fast mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch welche finden und die zum Beispiel sind relativ leicht zu erkennen, die haben auch ein sehr markanten Gesang und ja, gleiches gilt eigentlich für die Kleiber. Die sieht man dann häufig an den Bäumen. Das ist so ein sehr kleiner, auch farbenfroher Vogel, der an den Bäumen hoch und runter klettert und auch so alte Spechtlöcher nutzt und äh, dort sein Nest baut.
0: Spechtlöcher ist ein gutes Stichwort. Den Grünspecht gibt es ja, ja auch, der ja. auf dem Boden sich bewegt, richtig, um da richtig, äh, genau. Würmer zu finden. Ja. Das ist also auch, äh, der ist nicht so häufig. Aber also der ich habe ihn schon gesehen hier ja, in der Stadt, mehrfach.
1: Genau, der Grünspecht ist, ist ein ganz spannender Vogel, finde ich. Den sieht man tatsächlich immer häufiger. Der ist wesentlich größer als der Buntspecht. Also wenn man das auch mal so im Vergleich vielleicht das Glück hat, beide zusammen zu sehen oder auch jetzt in Bildern mal nachblättert, der ist um einiges größer und wie Sie schon andeutet, der bewegt sich sehr stark auf dem Boden. Also das ist nämlich ein Insektenfresser, also Insekten insofern, dass der vor allen Dingen Ameisen frisst. Und der sucht sich gezielt so auch so Ameisenhaufen oder auch so, so Ameisen ja, raus, weil das so seine Lieblingsspeise ist. Und der hat eine ganz andere Verhaltensweise beispielsweise als die Buntspechter. Die äh, sind da in den Bäumen und, und äh, picken da auch die Maden und alles aus den unter den Baumrinden hervor. Und, und die Lebensweise der ja, Grünspechte ist auch völlig anders. Auch der Ton, der Laut von den Grünspechten ist ganz, ganz anders, markanter. Und äh, ich nutze ja auch, ähm, wenn wir jetzt nur gar keine Vogelstimmen hören, auch an der einen oder anderen Stelle auch äh, Apps, also Vogelstimmen-Apps, auch vom NABU, ähm, wo man die auch abspielen kann, sodass sich auch Kinder oder auch jeder andere sich einfach auch mal vorstellen kann, wie wie welches Geräusch macht denn dieser Vogel? Das ist eigentlich total spannend, weil wir hören häufig auch Vogelstimmen und fragen uns, was ist das? Und so. Und das ist eigentlich dann schön zu ermitteln, was es dann eigentlich für ein Vogel ist. Und dann geht man vielleicht auf die Suche, wo könnte der sitzen und wie sieht der aus? Gell? Und
0: was hat er für ein Lebensumfeld? Genau, kann man ja. ihn vielleicht irgendwie unterstützen oder beim ja. Nestbau oder ein ja. Häuschen hinsetzen? oder ja, sowas. ja, richtig. Das ist also, ja, da ist aber viel, ich glaube, viel Wissen verloren gegangen. Dass man also Vogelstimmen äh, bestimmen kann, ist heute nicht mehr so allgemein gut.
1: Ja, sicherlich. Ähm, aber es gibt ja auch, ich muss mal wirklich auch eine Breche für die Apps schlagen, also es gibt auch durchaus Vogelbestimmen-Apps, die ich zum Teil auch nutze und die sehr sensibel reagieren und ähm, die auch ähm, sogar Vogelstimmen eruieren, sage ich jetzt mal, obwohl mehrere Vogelstimmen also gleichzeitig zu hören sind. Also das ist faszinierend. Wie, wie weiter die Technik ist. Und ich finde das auch gar nicht verwerflich, die zu nutzen, um einfach zu sagen, aha, das ist jetzt dieser Vogel. Und dann kommt man auf die Idee, das vielleicht beim nächsten Mal eben auch selber machen zu können. Also ich finde das eigentlich eine total super super Sache. Und auch der NABO arbeitet damit. Und da kann man sich direkt auch diese eine Zusatzfunktion, glaube ich, runterladen. Und da hat man auch so verschiedene andere Funktionalitäten, wo man sich auch eben die Federkleider der Vögel zu verschiedenen Jahreszeiten anschauen kann, beziehungsweise auch... Ähm na, Männchen und Weibchen, das ist ja auch höchst unterschiedlich bei manchen Vogelarten und so, dass man auch mal so einen Rundumblick kriegt. Oder auch wie die Eier aussehen, das ist auch total spannend. Gell?
0: Also soweit Frau Evelight Fornell und wir machen natürlich weiter mit Musik. Sie erwähnte vorhin in einem Beitrag, dass sie, dass einer ihrer Lieblingsvögel auch die Taube ist. Und zu Tauben gibt es sicherlich jede Menge Lieder, aber keins hat zum Beispiel bei mir so einen starken Eindruck hinterlassen, wie das Lied von der kleinen weißen Friedenstaube. Geschrieben wurde das Lied übrigens von der früheren Kindergärtnerin Erika Schirmer aus Nordhausen. Die heute 92 Jahre alte Texterin und Komponistin lebt also dort und sie war im vergangenen Jahr hier in der Kinder- und Jugendbibliothek, hat dort eine Vernissage gemacht mit Zeichnetzen äh, zu ihren Kinderbüchern und sie hatte das Lied 1949 unter dem Eindruck der Folgen des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Und Generationen ostdeutscher Schülerinnen und Schüler haben dieses Lied gesungen und ich habe jetzt eine Version mit Dirk Michaelis aufgelegt. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Dirk Michaelis war das mit dem Kinderlied, das früher alle Kinder gesungen haben. Und wir machen weiter mit Uta von Fornell, Sie ist Gast im Studio gewesen. Ich hatte das Gespräch mit ihr aufgezeichnet. Und wir hören jetzt den nächsten Beitrag zu ihren Vogelexkursionen hier rund um Erfurt. Also ich glaube, für diese Kenntnisse ist das Naturkundemuseum hier in Erfurt ja, eine ganz gute ja. Ausgangsbasis, wenn man sich da erstmal so ein bisschen informiert, richtig, welche richtig. Vögel gibt es, um sie dann vielleicht in der Natur, in ja, der Stimme zu erkennen, richtig. denn mit der App hat man zwar die Stimme, aber mitunter nicht den Vogel. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, das stimmt, also im Naturkundemuseum gibt es ja diese schöne Ecke, die kennen bestimmt ja. viele, wo man äh, per Knopfdruck dann praktisch äh, sieht äh, den Vogel tatsächlich und auch unten im Foyer im Eingangsbereich, also nicht nur oben in der ersten Etage ist das, glaube ich, auch unten ja. ist da so eine ganz große Vitrine, wo im Grunde so gut wie alle heimischen Arten vertreten sind, aber nicht nur äh, kleine, auch größere Arten, Schwäne etc., Greifvögel ja. und das ist total schön, die mal richtig anzuschauen, ähm, wie die aussehen, ja. gell? wie groß, überraschend groß manche Arten sind, aber auch wie überraschend klein manche sind. Gell? Ja.
0: Ja. Und äh, da könnte man sich also mal orientieren oder vielleicht auch ein ja. Foto machen und dann zu schauen, äh, das ist der Dompfaff oder das ist den. Ja. Den haben wir doch neulich gesehen. Oder weil solche Raritätenvögel fallen ja am Futterhaus auch auf. Ne? Ja. Spatz und Meise sieht mm. man häufiger. Aber wenn dann ein Rotkehlchen kommt oder ein Rotschwänzchen mm. oder so, äh, da ist ja doch schon ein bisschen äh, die andere Aufmerksamkeit. Ja,
1: ja, das stimmt. Rotkehlchen ja. hatte ich jetzt auch gezählt. Ganz süß sind die natürlich. Ja. Gell, das ist irgendwie... Ja, aber es gibt eben auch äh, spannende Vögel, wie ich ja eingangs schon sagte, die eben nicht so niedlich sind auf den ersten Blick, aber eben auch spannend. Zum Beispiel auch Rabenvögel, also die faszinieren mich ja total. Und was viele auch nicht wissen, dass ja auch die Rabenvögel tatsächlich Singvögel sind, gell? obwohl man das jetzt so auf den ersten Blick nicht annehmen könnte, rein von der Systematik und dass der Kohlgrabe tatsächlich der weltgrößte Singvögel, Singvogel ist und dass Rabenvögel auch äh, ungemeine Fähigkeiten haben, dass die sehr komplex denken, dass mhm. die auch äh, Gesichter zum Teil erkennen können und dass die auch so verschiedene Aufgaben lösen können, was auch ähm, verschiedene Ursachen hat. Also, es ist, also Rabenvögel ist auch ein ganz spannendes Thema.
0: Also kluge Vögel, die zum Beispiel Vögel. auch die Nüsse auf die Straße Richtig. legen und knacken genau. lassen von den Überfahr von den Autos ja. und sich dann wieder den die, die Nusskern also da holen. Genau. Lass uns mal äh, kurz auf die Eltern äh, zu sprechen. Ja. Elstern äh, sind ja nicht so sehr beliebt. Das sind ja auch freche Biester. Also ich merke das bei uns hinten. Ja. Da ist immer ein Elsternes, wenn da, wenn die ausgebrütet sind, die ja, ja. drei, vier mhm. Jungen. Die wachen früh auf, ist mein Eindruck, hm. und haben nur Blödsinn im Kopf. Also, die gucken, sitzen dann irgendwo und dann suchen sich eine Taube aus oder irgendeinen anderen Vogel, den sie dann irgendwie piesacken oder jagen oder so. Hm. Äh, gibt es zu viele Elstern in Erfurt?
1: Ach, naja, da, da würde ich jetzt überhaupt mich jetzt nicht so äußern wollen. Ich sag mal jetzt so. Letztlich, der, also der Vogel ist ein Lebewesen, ist ein Tier, der will überleben. Und letztlich geht es darum, die Art zu erhalten. Wir denken ja immer so in menschlichen Kategorien, dass wir sagen, da gibt es zu viel oder das, das stört uns und so. Aber letztlich ist ja auch die Stadt auch ein Lebensraum inzwischen auch geworden für, für unzählige Vögel. Die kommen ja auch, weil hier das Nahrungsangebot größer ist. Und natürlich suchen die sich irgendwie ihren Platz und da gibt es sicherlich Arten, die uns jetzt aus unserer Sicht jetzt nicht so gefallen. Aber ja, es ist, ist halt so, wie es ist. Also vielleicht reguliert sich irgendwie durch andere Situationen irgendwie. Aber letztlich versuche ich immer so, das so meine Herangehensweise auch immer zu schauen, was ist die Ursache dafür? Letztlich sind es ja häufig auch komplexe Zusammenhänge was dazu geführt hat, dass die jetzt überhand genommen hat oder andere Vogelarten verdrängt worden sind und so weiter. Also wir als Menschen spielen da ja auch immer keine unwesentliche Rolle. Und Stichwort auch Mensch, Vogel, Stadtraum ist ja auch ein ganz spannendes. Das erzähle ich auch immer bei meinen Führungen äh, beispielsweise, dass ähm, äh, die Vögel ja hier in der Stadt auch weitaus lauter singen. Das ist auch so ein Aspekt eben der ähm, gar nicht so vielen bewusst ist. Manche stört es ja übrigens auch, äh, dieser Vogelgesang, wenn der auch gerade im Frühjahr eben so weit äh, früh eben schon stattfindet. Aber äh, Fakt ist eben auch eins, dass die Vögel, Natürlich auch sich behaupten müssen gegen diese ganzen Lärmkulissen in der Stadt, ja. sage ich jetzt mal. Da fährt früh schon die Straßenbahn, der Berufsverkehr geht los und so weiter. Also das heißt, die müssen auch mit ihrer Stimme eben ankämpfen gegen diese Geräusche und die Hauptaufgabe der Stimme oder der Vögel ist ja im Grunde einen Partner zu finden, ist der eine große Punkt. Ähm, und auch ähm, äh, das Revier zu verteidigen. Also diese zwei Hauptgründe, vor äh, das überhaupt Vögel zu singen. Gell? Also nicht, weil es schön klingt oder so, weil ja. wir das toll finden. Und, und da müssen die sich halt behaupten und eben gegen, gegen diese Geräusche ankämpfen. An Deswegen singen die zum Beispiel hier lauter in der Stadt. Das hat natürlich zur Folge, dass die mehr Energie bedürfen, dass der Kreislauf ein anderer ist, dass die auch mehr Futter brauchen und da führt eins zum anderen. Da füttert man hier und dort und so und dann ergeben sich halt so verschiedene Effekte irgendwie, die man wahrscheinlich dann auch nicht oder nur bedingt steuern kann und dann hat man dann irgendwo so eine Situation, mit der man dann irgendwie umgehen muss. Also das sind auch so Zusammenhänge, die ich spannend finde und die ich ja auch versuche zu vermitteln.
0: Also die Stadtvögel sind also ähnlich wie die Stadtbäume, einer anderen Stresssituation ausgesetzt na klar, richtig, als die Waldvögel. Ja,
1: ich mein, ja klar, ich meine die haben natürlich hier auch sehr viele Vorteile in der Stadt, deswegen ja. kommen die ja auch in die Stadt. Also die auch ähm, zum Teil sehr hohe invasive Landwirtschaft führt ja dazu, dass die eben auch geringere Nahrungsvorkommen finden an anderer Stelle. Und hier in der Stadt wird ja auch vielfach gefüttert. Wir haben viele Gartenanlagen, ich glaube über 100 Stück und so weiter. Und äh, die haben natürlich hier ideale Bedingungen. Ähm, und dann haben die auch äh, für Nestbau natürlich auch gute Voraussetzungen. Also äh, viele Vögel sind sehr ideenreich, wie sie ähm, ihre Nester bauen. Es gibt auch sogenannte Freibuder. Da gehört zum Beispiel die Amsel dazu, ähm, die eigentlich ihr. Ähm, Nest in irgendeine Ecke haut. Also ich habe ja beispielsweise jetzt das eine Jahr mal auch so versucht zu verlassenen Nester zu sammeln, die irgendwo in einer Baustelle zwischen irgendeinem so alten Gestrüpp dann hängen, wo man sich dann auch fragt, Wahnsinn, ey, die haut jetzt ihr Nest hier rein, gell. Und, oder an anderer Stelle auch Spatzen oder Sperlinge sind eben auch sehr ideenreich. Die nutzen irgendwelche, ja, irgendwelche Häuserecken, Nischen, was weiß ich und so. Und das ist für die sehr attraktiv eben auch in der Stadt, gell.
0: Also eine Vogelart äh, würde ich gerne nochmal äh, ansprechen, das ist die Schwalbe, entweder ja. Rauch- oder Mehlschwalbe. Die war früher in der Stadt äh, eigentlich relativ häufig am Rathaus, mhm. sind da zum Beispiel Nester gewesen da hat man extra auch so Kotbretter angelegt, ja. äh, äh, die sind aber so gut wie gar nicht mehr benutzt da oben.
1: Da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, ehrlicherweise. Ja, das habe ich gut. jetzt gar nicht so, das an mir vorbeigeht. Weil ja äh,
0: die Schwalbe immer auch an die Landwirtschaft gebunden ja. ist, ja, die sich ja auf den Stellen aufgehalten hat, da Insekten gefressen ja. hat und dann also auf den Bauernhöfen eigentlich sehr willkommen war. Mhm, ne, und, äh, aber jetzt hier in der Stadt schwierigere Bedingungen findet. Dafür findet man, glaube ich, den Mauersegler.
1: Der Mauersegler, also jetzt äh, da, wo ich wohne, sind äh, ganz viele Mauersegler tatsächlich und ich glaube die haben auch super Bedingungen also ähm, die die also das ist wie so eine Art also wenn die gerade in den schönen Sommerabenden da so äh, ja bei uns da in diesem wie soll ich sagen also in diesem Hinterhof bei uns da so ihre Bahnen ziehen und dann gleichzeitig auch diese Geräusche machen. Das ist ein übelstes Schauspiel, finde ich. Ja. Also also wie so ein, wie so ein Flug, äh, Flug äh, wie sagt man?
0: Sie üben Formationsflug. So ein Formationsflug. Ne? Ja. Also das ist und trainieren das ist quasi die Jungen an, um recht, den langen Flug nach Afrika, ja, ja. Äh, äh, den sie im August antreten, ja. äh, die da fit zu machen. Genau, äh? also das ist höchst spannend. Das ist spannend Das, zu das sehen, ist super das
1: spannend. Und auch Turmfalken tatsächlich, haben wir auch mal ein Pärchen und äh, ja und wenn ich da so im Sommer kann, kann man ganz schön spannende Sachen auch so beobachten die Turmfalken wiederum mit den Krähen und so die äh, liefern sich ja. da auch zum Teil Luftkämpfe und, und das ist schon sehr spannend und da merkt man eben wie dicht auch die Natur was ich persönlich gut finde und richtig und schön eben auch bei uns ist, gell? weil es ist eben auch so ein, ist auch so ein umweltpädagogischer Ansatz, äh, den man da auch erkennen kann.
0: Stefan Remmler war das und hier im Stadtgespräch geht es nun weiter mit Frau Evelat Fornell, die Expertin ist für Vogelexkursionen hier in Erfurt. Frau von Fornell, wie kommen denn diese Führungen an bei den äh, Leuten?
1: Also es ist so ähm, bei den Vogelführungen ähm, ist es schon so, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass Vögel leider ja doch nicht so das Thema sind. Ähm, es gibt doch jetzt nicht so viele Vogelinteressierte. Zumindest merke ich das jetzt nicht an den an den Führungs, äh, an den Zahlen bei meinen Führungen. Deswegen äh, bin ich dankbar, dass ich hier mal so einen kleinen Einblick geben kann. Ähm, es interessieren, glaube ich, doch vielleicht dann andere Tiere mehr. Ich weiß es jetzt nicht. Es gibt, glaube ich, in der Summe dann doch eher so einen, äh, so einen kleinen, eingefleischten Kreis an Vogelliebhabern. Also ähm, so die breite Masse, glaube ich, interessiert sich jetzt weniger für Vögel. Ich habe aber jetzt beispielsweise letztes Jahr auch in der Führung äh, ja auch eben Leute erlebt, da war ein Junge dabei, der war, ich weiß nicht, ich glaube, acht, der hatte so ein unfassbares Vogelwissen. Der hat sofort erkannt, welcher Vogel, das ist die Stimme. Also da war ich sowas fix und alle war ich da. Wahnsinn. Ähm, aber das war, glaube ich, die ganz große Ausnahme. Und das kam aber auch durch, durch äh, die Eltern äh, des, des Kindes, die auch ganz vogelinteressiert sind, die auch ihre Urlaube nach Vogelexkursionen planen. Das heißt, die... Ja. Ähm, fahren dann dort in Regionen, wo sie auch Vögel beobachten können. Auch Vogelfotografie ist tatsächlich ein großes Thema. Auch jetzt, wenn du in sozialen Medien anschaust, gibt es viele auch äh, Birdwatch, irgendwie so verschiedene ähm, ja, Kanäle, die sich mit Vogelfotografie beschäftigen. Ja, das ist so ein Nischending, glaube ich. Und ich möchte es eigentlich schon auch so in die Breite bringen, weil ich es eine ungemeine Bereicherung finde, ähm, Allein ja es sind auch ja unsere Mitbewohner irgendwo auch ja. in der Stadt gell? und äh, die sind so vielfältig und es gibt so spannende Arten und auch die zu beobachten. Sie haben es ja vorhin auch gesagt mit den mit den Krähen oder Rabenvögeln. das äh, fasziniert mich total und ich ja und das möchte ich einfach weitergeben ja. und ich glaube auch, dass auch viele Kinder tatsächlich eigentlich auch Interesse daran haben bei meinen Führungen auf der EGA zum Thema Vögel, ähm, frage ich dann auch häufig in die Runde am Anfang, habt ihr denn so Erfahrungen mit Vögeln oder wann es euch mal ein Vogel begegnet, habt ihr irgendeine schöne Geschichte parat und so und da sagen ganz viele, also die kann ich kaum bändigen, dass dann jeder eine kleine Geschichte über Vögel zu erzählen hat, so wie er halt irgendeinen kleinen Vogel gefunden hat, der aus dem Nest gefallen ja. ist oder ein Vogel überhaupt ein Vogelnest entdeckt hat, also da kommen Geschichten, da bin ich so fasziniert und das, das rührt mich so. Gell. Und da ähm, merke ich schon, dass eigentlich was da ist. So Potenzial, wo, wo, man, wo ich denke, Mensch, das könnte man doch mal ein bisschen mehr so in den Fokus bringen. Gell. Ja.
0: Aber äh, Sie haben es vorhin selbst gesagt. Sie haben sich als Kind äh, für diese Sachen interessiert. Und dann ist es und dann ist es irgendwann weg. Und jetzt kommt es äh, Ja, also, ja das Sie ist haben
1: recht. Also ich meine, andererseits, es war, es war weg, aber... Ich, ich habe mich trotz, ja, okay, ja okay Sie haben recht. Also im Grunde...
0: So eine Zeitspanne entsteht einfach. Ja, so eine oder? Zeit,
1: man interessiert sich dann für andere Dinge, hm. ist auch völlig okay, völlig normal. Ja. Und dann kommt das irgendwie wieder. Und, und ähm, ja, so ist das. Also Aber wie sch gesagt...
0: Schlimm wäre es, wenn es ganz in Vergessenheit geraten ja. würde. Und äh, da muss man also dagegen steuern. Und da können Ihre Führungen äh, einen Beitrag leisten.
1: Ja, am Ende auch zum Umwelt- und Naturschutz, ja. weil viele Arten... Ja. Ähm, sind ja rückläufig oder auch in bestimmten Regionen und äh, letztlich kann man nur per Aufklärung und Wissen da so ein bisschen mhm. ein Stück auch ähm, ja, dazu beitragen, dass vielleicht der ein oder andere sich dann auch so ein bisschen, ja, für den Vogelschutz in welcher Form auch immer engagiert oder für den Umweltschutz. Man muss jetzt nicht unbedingt Vögel sein, wie gesagt, aber dass, dass vielleicht das vielleicht das Einfallstor sein kann oder so.
0: Wer sich für diese Führung interessiert, geht auf Ihre Internetseite www.buchdenfink.de Also richtig. Also durchgeschrieben,
1: Buchdenfink.de, ja, Buch also da steckt der im Kunde Buchen drin ja, und ja. der Buchfink, also Buch, äh, buch den buch fink.de richtig und genau. Da, da gibt man, es auch
0: äh, eine e Mailadresse, Telefon Genau, da gibt es so eine Mailadresse, äh, wie man sie erreichen genau, kann und Kontakt, dann genau, gibt es auch einen Terminplan, ja. welche genau, Führungen ne? für Sie äh, genau. schon festgeplant sind.
1: Genau. Die finden okay. äh, im Südpark in der Regel statt. Ich habe jetzt auch beim Thüringen Forst äh, eine Führung über den Thüringen Forst läuft, die, die ist dann im Wald. Also es ist auch nochmal eine spezielle Geschichte, Vögel im Wald und Vögel im Park, also wird es Unterschiede geben. Genau und richtig, das, das ist der ja, äh,
0: Vögel im, im Wald, das ist ja, wenn Sie da losgehen, ist ja nicht garantiert, dass Sie da auf jeden Fall welche finden. Ne?
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, im Frühjahr ist es wirklich, Sie ja. werden erstaunt sein und das ist ja das, was auch viele Menschen als Frühlingssignal empfinden, mhm. Frühling da Frühling wird sein. wirklich die Hölle los sein. Ja. Ich sage jetzt mal, also da merkt man das so richtig, dass jetzt der Frühling beginnt, weil das ist ein ganz eklatantes Zeichen. Dass jetzt so das Leben zurückkommt, viele Vögel kommen ja aus den Winterquartieren von unglaublich weit her. Das ist auch so ein Faszinosum, was was ich auch mit vermitteln will, dieser Vogelzug ist ja höchst spannend ja. auch. Ja. Und dass vor allen Dingen auch viele kleine Arten enorm weit fliegen. Und wenn die dann eben zurückkommen, hört man natürlich Vogelstimmen, die man äh, ja so überhaupt über den Winter sowieso nicht gehört ja. hat. Und dann auch überhaupt, die nur im, im Sommer hier sind. Also Vogelzug ist auch ein ganz spannendes Thema. Und... Ähm, ja, was war jetzt die Da Frage? gibt es
0: äh, also auch äh, verschiedene Möglichkeiten, das zu verfolgen. Ja, im Internet ja,
1: kann man also mhm. äh,
0: herausfinden, welche Vögel sind gerade hier, ziehen über genau. uns weg. Und äh, die großen Vögel, äh, so am Kiffhäuserkreis äh, da, Kälber und, hm. äh,
1: Kranich und so.
0: Kraniche, hm. die dort äh, sich also nochmal auftanken sozusagen. Ja, ja, richtig, um genau. F Fluch, hm. äh, das sind also interessante Vogelgebiete, die also da auch beobachtet werden. Ja, vielen Dank für die Informationen.
1: Ja, sehr ich gerne. Ich gebe Ihnen
0: die Daumen, dass Sie gesund bleiben und ganz viele Ach, ja? Kinder und ganz viele Familien in die Vogelwelt hier ja. einführen können und äh, wir hören uns bestimmt irgendwie wieder. Ja, vielen Dank, dass Sehr da schön,
1: wart. vielen lieben ja. Dank, danke.
0: Das war Frau Uta Evelheit-Firnisch und das war das Stadtgespräch für heute. Hier geht es dann weiter mit der Bücherbar. Vorgestellt wird heute Michael Menzel mit seinem dritten Buch, das heißt Strafsache Peter Jäger. Und wir machen jetzt noch eine kleine Musikpause und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Als nächstes kommen Imagine Dragons mit Birds und dann die Flugplatzkapelle Stölln mit den Vögeln.